0: Dans cet épisode, nous nous sommes intéressés à la PPG ou Préparation Physique Générale. Ces séances, souvent boudées des triathlètes, sont pourtant relativement importantes, que ce soit pour éviter les blessures pour la mobilité, en amont d'une nouvelle saison ou même au cours de la préparation d'une épreuve. Pour en parler, direction La Réunion, où nous avons eu le plaisir de tendre virtuellement le micro à Benjamin Elias, a.k.a. le sportif du dimanche. Un coach résolument à l'esprit clou, qui nous a donné pas mal de conseils pour rester affûté, notamment en cette période où les piscines sont fermées. Alors, tendez bien l'oreille si vous ne voulez pas nager comme une enclume à la reprise. Bonne écoute.
1: T'as peur d'avoir mal 24 dans les. Mais putain, même, même si. Même quand j'avais pellegriné, à faire ça, j'aurais craché dessus.
3: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, euh, session euh, avec Benjamin Elias, et qui est le sportif du, du dimanche, euh, avec qui on a pu euh, échanger pas mal sur, euh, sur Instagram. Aujourd'hui, côté PPTC, l'équipe est au complet. Euh, messieurs Thibault, Geoffroy, Mélène, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à bonjour
1: tous. Bonjour à tous, salut Benjamin. Salut. Euh,
3: Benjamin, question traditionnelle pour, pour commencer. Est-ce que tu, tu peux te présenter rapidement ton âge, où tu habites, etc. etc.?
2: Alors, euh, évidemment. Euh, Benjamin, du coup, sportif du dimanche. Euh, J'habite à La Réunion maintenant, euh, mais c'est pas forcément définitif. J'habite un peu autour du monde. Je suis un habitant du monde. C'est beau. Euh, c'est magnifique avant tout. J'ai 25 ans et je suis coach en triathlon, trail et course à pied. Donc voilà pour pour la présentation.
3: Très Très et tu as, as commencé le, le sport, je suppose, il y a, il y a longtemps. C'est un peu a vocation pour toi, ce côté coach ou...
2: C'est ça. En fait, je n'ai jamais commencé. Ça a toujours fait partie de moi, Ça tout a toujours mes, mes parents partie inscrit à la dès tout petit. Mais a commencé vraiment, ouais, ça a commencé minot... Euh, vraiment tout petit, ça ne m'a jamais lâché et je suis venu à la course à pied parce que plus le temps de faire du VTT et, et après j'ai été dégoûté après mon premier marathon euh, parce que trop jeune, j'avais 18 ans sur mon premier marathon. Ah, ça C'est ah oui,
3: plutôt un, une épreuve qui est faite par des, des ouais, trentenaires, j'allais dire, ou plus. <rire> 18 ça, ouais, ça,
2: J'avais envie de, de m'essayer à cette distance et en fait les, les 12, 12 semaines, m'ont euh, un peu dégoûté, 12 semaines à 5 entraînements, enfin semaines, semaine, euh, m'ont un peu calmé. Et euh, une fois que j'ai arrêté le marathon, enfin une fois que j'ai fini et atteint la ligne d'arrivée, dans l'objectif, tout était parfait, mais j'ai plus envie de courir du tout. Et sauf qu'il fallait quand même que je fasse du sport, parce que ce n'était pas possible. Et du coup, en fait, naturellement, je suis revenu au, au vélo, au VTT, et, euh, et après, j'ai glissé tout doucement vers le vélo de route, mais au début, c'était VTT et spontanément je me suis dit pourquoi pas un triathlon et dans les six mois qui suivi j'étais inscrit au triathlon de Paris et, et je me suis lancé sur le triathlon de Paris avec mon VTT euh, à l'avant. main C'était en quelle année moment, ça du
1: coup le, le premier triathlon de Paris C'était du
2: il y, y a un bout de temps déjà
1: euh, euh, C'est un bout de temps peut-être pas
2: Il <rire> bah, y, y a six ans, sept ans Ah oui, c'était ah, avant nous euh, 2000, du coup ouais. 2000, 2014, je crois. 2014-2015.
4: C'était à l'époque où il nageait dans la Seine, non
2: Ouais, oui. c'est ça. On nageait dans le canal de l'ourc et on ne voulait pas forcément savoir ce qu'on frôlait.
4: Ah, non. On n'y voit pas grand-chose. On peut tomber sur des caddies ou des vélos. Donc... <rire>
3: pratique pour la transition. <rire> transition <rire> très rapide. Bon, et après, un vélib, c'est un vélib peu, peu lourd quand même. Dans la
2: Seine, pratique.
3: Mais du coup, premier triathlon assez jeune aussi, vers 20 ans, si je dis pas de bêtises.
2: C'est ça. À 19 ans... Euh à 19 ans, juste avant mon anniversaire, euh, il est tombé.
3: Et, et comment t'as découvert du coup, ce, cette discipline comment as voulu, euh, Pourquoi tu t'es dit de, que tu, tu voulais y participer C'est vrai que généralement, c'est quelque chose qu'on va pas assez souvent, mais c'est plutôt un sport qu'on découvre un peu plus tard. On commence par des sports plus classiques, ou à la limite le, le running, le vélo et le triathlon, c'est euh, le, le sport final, entre guillemets. Euh, pourquoi toi t'as bah, commencé Là c'était,
2: En fait, comme je vous l'ai dit, je commençais par le VTT et j'ai... Pas, pas eu l'envie de courir derrière mais je pouvais pas faire que du VTT parce qu'en fait je me suis dit je vais avoir le même problème avec le VTT si je fais que du VTT derrière je vais me dégoûter du VTT euh, donc il faut que je trouve un moyen d'associer plusieurs sports et, et en même temps il y a le label Ironman qui me fait de l'œil depuis euh, depuis un bout de temps euh, où j'ai envie de, de boucler un 140.6 mais dans des dans des chronos assez intéressants, j'ai pas envie de me lancer sur un 140.6 pour deux raisons, enfin sans être vraiment préparé pour deux raisons. La première, qui est le prix du dossard. Ouais, euh, je ne sais pas confirme. comment font les personnes qui lâchent 240.6 <rire> euh, ou 340.6 dans l'année, mais euh, c'est énormément d'investissement en temps, en argent et en énergie. Donc je préfère euh, attendre d'être prêt pour celui-là. Mais euh, du coup, il a toujours été en ligne de mire et c'est toujours un truc qui m'a fait rêver, voir, voir ces mecs euh, nager, courir et rouler autant de temps et se dépasser. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer le triathlon des... enfin, Je me suis dit, en plus petite distance, on fonce, euh, pas de la belle Ironman. C'était à côté de chez moi. Euh, je me suis dit, allez, on, on y va. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre ce dossard.
0: Tu voulais varier les plaisirs, quoi. Associer trois disciplines. Et c'est vrai que c'est plaisant c'est très plaisant. Tout euh, euh, de... C'est ça. L'entraînement varie <rire> sur énormément.
2: Surtout... Du coup, on peut, pas se... on peut beaucoup moins se dégoûter ouais, ouais. d'un seul, seul sport.
0: Après, c'est vrai que quand on fait un triathlon, moi c'est toujours ce que je ressens. C'est que, par exemple, tu es sur le vélo, tu te rappelles que tu essaies de te rappeler que tu as nagé, tu dis putain, mais c'était ah, loin, c'était loin. Et après, tu enchaînes avec la course à pied. Il n'y a, a jamais un moment euh, où on s'ennuie, je trouve. Ah, c'est clair, ça passe tellement vite à chaque ça, fois que je faut, faut le dire. Ouais. C'est clair. C'est pour ça qu'on en fait autant. <rire> bien sûr, et du coup, tu t'es lancé, euh, tu veux te lancer dans un, un, un Ironman là
2: ouais, l'objectif ce le, serait le... de boucler un 140.6, mais euh, le full, voire après pousser sur l'enduroman. Euh, J'aimerais bien, mais euh, je préfère vraiment attendre d'être prêt et pouvoir digérer 20 heures de sport par semaine euh, sans, sans forcer plutôt que de, de forcer, de risquer la blessure ou d'être saoulé après de ce sport et de devoir à nouveau changer. Je préfère vraiment m'écouter pour le coup et, et essayer d'atteindre la barre des 10 heures sur un, un premier Ironman, ça serait beau.
3: Et tu penses t'inscrire sur quelle, quelle édition du coup
2: Enfin, quelle année Je pense euh, aller sur Nice. Euh, ah. parce que juste parce que c'est le plus mythique.
4: Bah viens, on Mais y est va cette année. On y arrive. <rire>
2: Mais,
1: euh,
2: si les deux stars sont valables cette année, euh, <rire> aussi.
1: Ouais,
2: Mais aussi. non, euh, pas, pas cette année, J'attendrai. Euh, je pense que j'attends encore 5 ans à peu près.
1: Ah oui
3: ça, ça va te dire, faire ouais, une, je... une belle prépa. <rire> <serais> goûté, ça,
4: <rire> et, et du coup, donc post-Triathlon de Paris, tu t'es remis un peu sur d'autres compétitions Tu as continué à, bien, à faire des plus fait, grandes
2: distances C'était au moment où j'étais sur l'épreuve et à l'instant où elle s'est terminée, c'est-à-dire que le, la, la fraction de seconde où mon pied a dépassé la ligne d'arrivée, je n'étais même pas content. Je savais que je pouvais faire plus et je voulais en faire plus et je me suis dit « ok, je vais je vais craquer plein de dossards et je vais aller chercher beaucoup mieux » et, euh, et c'est comme ça que j'ai su que je voulais faire ça et que, parce que le sentiment qui, qui m'a habité tout au long de la course était assez incroyable et en plus à Paris où tu as vraiment des accompagnements tout du long c'est pas euh, c'est pas comme chaque triathlon où a, tu croises personne sur le vélo parce qu'il y a personne sur la route et ça peut être long, là, là sur les 40 km as quasiment du monde tout du long, euh, es, tu fais les quais de Paris, es à Boulogne, enfin, c'est vraiment magnifique. Il y a la Tour donc, Eiffel. Euh, et il y a la, la Tour je... Eiffel en dessus 80% du temps, donc c'était vraiment cool. Mais c'est chez nous. Voilà.
0: <rire> c'est celui par, par lequel tout a commencé. Oui, oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens aussi qui, qui traversent la route. <rire> ça, ça, ça fait y arriver de un piéton ouais, renversé. Ouais, et euh,
1: puis il y a beaucoup de monde sur le vélo oh, non, surtout vite, ouais beaucoup de monde en ouais, vélo ouais. et vu que tu peux drafter c'est quand même vite la galère à Paris pour ça ouais, ouais. si, si jamais vous, si vous, fait. vous
0: faites un triathlon pour la première fois ne rentrez pas dans un peloton ouais, <rire> faites Attention, euh, roulez seul parce qu'avec le drafting surtout à Paris ouais, ça peut être dangereux en VTT
2: c'était pas, pas le souci euh... ah d'accord eh, le premier en VTT ouais, c'est
3: courageux ouais, j'avais
0: ouais. pas de
2: vélo de route euh, fallait faire avec les moyens du bord donc euh... Et depuis, tu as,
3: as participé à quoi d'autre comme épreuve
2: euh, bah Alors plusieurs, euh, mais celui qui restera vraiment gravé, euh, que j'ai vraiment bien aimé, c'était le triathlon de Pont-de-Mer. Je ne sais pas si vous, la, vous avez eu l'occasion de le faire. Euh, il est ça ressemble à vraiment un cool, truc en
0: Bretagne, et... non ça <rire>
2: Ah non, là il est en Nor Normandie du coup. D'accord, c'est pareil un...
0: non
2: <rire> Non, c'est pas il du tout vrai, pareil. Il est vraiment sympa comme format et c'est là où j'ai renoué au premier de dossard après une blessure et, euh, et c'est là où j'ai explosé un chrono euh, dont j'étais assez content euh, en me rapprochant des 2h20 et en me disant euh, c'est possible de faire quelque chose, il y a moyen d'aller chercher des beaux chronos. Donc, euh, et en plus, en me régalant du, de A à Z euh, et avec le, le président de course qui sert la petite bière à la fin. Ah, ça! Ah. C'est magnifique. Bon, ouais.
4: <rire> ouais, ça, ça doit être tradition de, du, du Nord et de, il et faut de y la Bretagne. On ça, comme ça, les gars. Ouais. On avait ça à Saint-Lunaire, c'était pas mal. Ah,
3: ah tu, oui c'est vrai. vraiment pas mal. Du coup, aujourd'hui, euh, tu, tu, tu pratiques le, le coaching au quotidien, c'est ton métier? Tu, tu envis? Euh...
2: C'est ça, je suis, euh, je suis coach en du coup, triathlon trail et course à pied et euh, j'accompagne des athlètes et c'est mon boulot à 100% à plein temps. Et à côté, j'essaye de développer aussi euh, le Instagram, le, la chaîne YouTube, euh, un peu tous les comptes pour la visibilité et potentiellement pouvoir euh, faire des collabs avec des marques aussi euh, qui réduisent grandement le coût du triathlon. Parce que ça a un coût assez élevé quand on veut commencer à avoir du beau matériel et, et les réseaux permettent aussi d'avoir des, des belles collabs donc euh, c'est pour ces deux raisons là
0: et même pour les professionnels hein, je me rappelle euh, Olivier Marceau nous parlait de ça euh, Cyril Viennot aussi, des aspects financiers euh, même avec des sp sponsors même avec des, des petits salaires que les clubs peuvent sortir, euh, ça reste compliqué
3: ouais, les, les sponsors ah, c'est toujours utile c'est sûr c est, c est, en plus de, de, de justement cet accompagnement c'est toujours pas mal, mais du coup toi aujourd'hui tu, tu, en fait, dans ton, dans, dans l'aspect coach, tu, tu, fais les plans d'entraînement pour euh, des personnes que tu accompagnes toute l'année. C'est des gens qui te sollicitent. Comment ça se passe finalement
2: Alors, ça, ça dépend en fait euh, de la formule choisie. J'ai plusieurs formules à différents tarifs pour euh, essayer de toucher un maximum de personnes. Et, euh, et donc ça va du plan d'entraînement personnalisé où la personne me contacte juste pour avoir un plan sur 3, 6 ou 12 mois euh, et juste pouvoir se gérer. C'est-à-dire qu'elle a déjà des connaissances, elle sait déjà euh, pas mal se débrouiller, mais elle a besoin juste d'un truc suivi. Et, euh, et moi je l'accompagne ponctuellement avec un appel par mois ou tous les 3 mois et un plan d'entraînement qui est personnalisé à son rythme de vie. Et, euh, et sinon euh, de l'autre côté il y a le coaching pur où là ça dépend, pareil soit il me contacte pour euh, préparer, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour préparer un Ironman l'Ironman euh, ben, de Vichy et, euh, et donc ça va s'arrêter potentiellement après Vichy mais il y en a d'autres qui m'appellent pour faire du coaching à l'année euh, et les préparer sur, euh, sur des entraînements à plus long terme comme la Diagonale des Fous des Ironman full et ils attendent 2, 3, 4 ans et ils veulent que je les accompagne pendant tout ce temps là
4: D'ailleurs, la, voilà. la diagonale, comme tu es sur place, ça ne te, ça te fait pas de l'œil bah,
2: Ça m'avait jamais tenté jusqu'à jusqu arriver sur l'île. Et premier trail, je me suis dit que ça sera fait. <rire> ça, ça va tomber euh, forcément. Ça fait rêver et j'ai rencontré pas mal d'ultra-trailers ici qui l'ont déjà fait, qui ont eu la chance de la faire. Et, euh, et c'est vrai que les paysages sont incroyables. La course est incroyable, c'est un dépassement de soi de chaque instant et ça donne juste envie de franchir la ligne d'arrivée dans le stade complet mais, euh, mais bon il faut que, faut que le fait. Covid se barre pour l'instant il, a un peu ouais, il faut du, y a du
0: boulot aussi mais euh, ouais, c'est vrai que ça donne ouais, ouais. hyper envie quoi. on avait interviewé Casquette Verte qui, qui l'avait fait ouais. et qui, mais
2: lui il vise un, il vise un beau chrono, lui, euh, il vise même un beau classement euh, au ouais. il, ouais,
0: ouais, ouais. il y a des gros, de gros de objectifs pour ça malheureusement il a... il a pas pu la faire en 2020 puisque ça a été annulé, donc on ouais. va voir en 2021 ouais. Et,
4: et du coup donc là on est, on est en début d'année donc ça tombe bien on se disait qu'on pourrait parler un petit peu de, de prépa général et de comment reprendre euh, après les, les potentiels excès des fêtes et, et de la galette des rois parce que c'est comme
3: un peu la thématique du moment. Ouais, la saison. Et, <rire> et puis aussi que potentiellement on n'a pas fait grand chose en 2020 eu une année <rire> peut-être peut <rire> un peu compliquée ça.
4: Du coup, pour, pour euh, tous ceux alors, qui veulent le commencer justement leur année et remettre un peu le pied à l'étrier, comment, comment on s'organise pour, pour reprendre en douceur
2: bah Alors du coup, ça dépend de déjà comment est-ce qu'on a arrêté. Est-ce qu'on a fait une coupure nette et complète sur deux mois, trois mois, douze mois Est-ce qu'on a juste jeté l'année 2020 à la poubelle et on, veut, on recommence en 2021 Ou est-ce qu'on a quand même continué et on a juste fait soit une semaine un peu plus souple, voire une semaine d'arrêt mais pas beaucoup plus, c'est déjà pas le même, euh, la même gestion de reprise, mais euh, si on se place dans, dans le cas où on a arrêté totalement et qu'il faut reprendre, euh, il va falloir dans un premier temps faire de la PPG euh, pour remuscler un peu en profondeur et éviter les, les différentes blessures pour avoir un maintien du corps assez, assez stable.
3: Est-ce que tu peux nous dire ce que euh... c'est euh, PPG
2: alors la PPG c'est la préparation physique générale Donc c'est tout ce Moi
3: je, moi, je tout savais, ah,
2: ouais. moi aussi Mais, euh, mais c'était
3: pour les auditeurs Non Olivier tu
0: <rire> savais pas, on n'est pas que tous les cinq. J'ai vu
2: ta tête, tu savais pas <rire> <répondre>. <rire> On a vu <rire> Mais du, du coup euh, C'est ce tous les exercices qu'on n'aime pas En fait euh, faire généralement Qui sont pas forcément euh, ah ouais, intéressants Ou épanouissants euh, certains n'en font jamais c'est possible c'est juste que le risque de blessure est un peu accru mais pour une reprise c'est intéressant après on peut mixer les, les, les exercices de, de préparation avec des escaliers par exemple qui vont être super bons pour muscler les mollets les, les genoux et les chevilles il euh, y, a, y a moyen de dynamiser tout ça plutôt que de faire juste des squats devant son miroir euh, quitte à s'ennuyer juste euh,
4: L'intérêt voilà, de, je... de la PPG c'est pour remuscler un peu c'est pour préparer le corps du coup, à, à faire le cycle d'entraînement ou pour, ça, ou fait, pour éviter des blessures
2: C'est comme, comme un rail qui va permettre de guider, moi j'aime bien cette image de rail qui va permettre de vous guider vers l'atteinte de vos objectifs et en fait si vous ne faites pas de PPG, bah potentiellement vous allez aller tout droit et vous allez réussir votre objectif mais potentiellement aussi vous allez pouvoir sortir du, du rail et avoir une petite blessure une petite entorse, entorse périsse Oh, il est tard ici, désolé. Euh...
1: Ouais, il a l'air co compliqué ce mot.
2: Du coup, ça permet d'éviter les blessures qui peuvent accompagner une grosse prépa. Euh, sachant qu'une grosse prépa peut... est vraiment personnelle, c'est une notion qui est personnelle pour certains, préparer un 10 km en moins d'une heure, c'est une grosse prépa. Et c'est déjà mettre beaucoup de choses en place pour pouvoir y arriver. Donc après, ça dépend énormément de la personne qu'on accompagne aussi. et On a tous des, des seuils différents qu'il faut, qu faut ajuster. Et une séance type de PPG qui va être qualifiée comme facile peut être considérée comme extrêmement difficile ou comme même inutile par certains athlètes en fonction de, du niveau d'entraînement. Donc c'est pour ça que c'est une, une question qui dépend énormément de la personne qu'on a en face de nous et de plein de paramètres extérieurs.
3: Mais quand tu dis, euh... Euh, quand tu dis que ça peut paraître inutile, est-ce qu'au final c'est euh, biaisé C'est-à-dire que je pense que par exemple tous les quatre autour de, de cette table, quand on tourne ce podcast, on fait pas mal de sport la semaine. Est-ce que malgré tout, de faire des exercices type les escaliers, etc., c'est quelque chose qu'on devrait faire même si on pense qu'on n'en a pas besoin
2: c'est effectivement quelque chose qui, qui est normalement obligatoire de faire. Euh, même c'est vraiment indispensable dans la dans la pratique du d'un sport raisonné, on va dire. Euh, maintenant, on peut aussi ne jamais en faire et ne jamais avoir de blessures euh, et sans sans ressentir le, le besoin. Mais ça permet d'avoir un ré, même outre la, la blessure, ça permet aussi d'avoir un réel maintien et un réel, euh, une performance accrue. Euh, par exemple, notamment sur 10 km, vous avez un travail de muscle profond qui est beaucoup plus important que, euh, que le travail de, que sur, par exemple, marathon, où là, on va plus éviter la blessure pour le, le volume horaire euh, lié au marathon.
0: C'est vrai que je pense que tu ne te dis jamais que c'est utile, parce qu'en fait, quand tu en fais que tu et que tu t'entraînes et que tu n'as pas de blessure, Là, tu, tu te dis jamais, ah ben bah tiens, c'est grâce à la PPG que j'ai fait, euh, tu vois, en fait, c'est la résultante, euh, je pense que bah c'est
1: ça, c'est pas, pas se blesser, mais tu te dis jamais, ouais. c'est grâce à ça, quoi. Et puis surtout, c'est dur en, en tant que triathlète de s'ajouter à oh, la, la charge d'entraînement en sport, entre guillemets, en plus, euh, oui. dans la semaine, tu sais que tu as déjà potentiellement deux à trois séances de chaque sport par semaine, enfin, dépendant de ce que tu prépares, ah, bien sûr, mais rajouter de la PPG, c'est toujours clair. évident. Tu, tu fais... pour ça
2: il y, y a une petite astuce ouais. euh, pour éviter justement parce que moi je fais partie de ceux aussi où se faire une heure, deux à trois fois par semaine de PPG où on va cibler les jambes les fesses, les abdos, les bras ou les pecs c'est chiant, hein, on va pas se mentir c'est super chiant d'être dans son salon de transpirer pour rien donc on voit pas de paysage, on n'a pas l'impression d'avoir accompli quelque chose euh, et du coup pour ça moi ce que je fais, ce que je mets en place et ce que je recommande à beaucoup d'athlètes c'est euh, ce qui s'appelle les 7 minutes de, de renfort. je sais pas si vous les connaissez c'est ouais. un travail de 7 minutes à faire régulièrement sur le.. C'est plus un travail de long terme.
1: Tu connaissais pas cette image euh... Pardon, non, excuse-moi. Vas-y, va yeah, de faire.
2: Et du coup, c'est vraiment faire juste 7 minutes tous les matins au réveil, on prend un verre d'eau, on fait 7 minutes de sport. Euh, du gainage, donc c'est un enchaînement d'exercices bien précis avec squat, abdos, euh, pompes, euh, un peu de montée de genoux, enfin bref, il y a un peu de tout, c'est assez complet et faire ça à 7 minutes tous les matins sur le long terme a un impact quasiment aussi intéressant que de faire 2 à 3 séances de PPG euh, sur la semaine.
4: C'est quoi la différence justement euh, entre ces, ces 7 minutes et une séance d'une heure C'est Tu vas travailler sur des cycles très courts et t'enchaînes euh, 7 minutes quasi à bloc ou
2: non c'est pas du tout à bloc, c'est vraiment que tu, en fait, tu, tu travailles ces muscles mais de manière beaucoup plus souple c'est à dire que tu vas pas juste prendre euh, les quadrilles ou les cuisses et euh, fatiguer les, les cuisses euh, pour travailler ce, à te renforcer ce muscle là tu vas travailler toute la chaîne de maintien et tu vas pouvoir via le, le travail de long terme être renforcé sans avoir l'impression de faire une grosse séance jambes, une grosse séance pec Tu,
4: tu fais de, le, quasiment tous les muscles à chaque séance finalement
2: euh, bah en gros tous les exercices font en sorte que tout le corps travaille
0: ok donc c'est uniforme et les 7 minutes chaque jour en fait ton conseil c'est de diluer tout ça plutôt que de faire des séances longues d'une heure, une ou deux par semaine de diluer tout ça, d'en faire une routine euh, le matin ça. Et, euh, et en fait ça, tu, tu règles l'ennui
2: tu règles le problème de l'ennui c'est ça, pouvoir le, ne même plus avoir à y penser, ça devient quelque chose qu'on peut faire absolument n'importe où, on a besoin de zéro matériel, rien, peu importe où on est, on peut faire ces 7 minutes au réveil sans gêner personne, sans... on n'a plus d'excuses pour ne pas le faire.
0: Le, pro le problème de l'ennui ou de la flemme aussi <rire> C'est vrai sûr.
4: que 7,
3: 7 minutes ça va, pas, ouais, 7 minutes, pas pas passe. Dans les 7 minutes, est-ce qu'il y a les, les pauses
2: <rire> euh, ah ouais, c'est 30 secondes d'effort pour 10 secondes de récup donc c'est des ah, petites ouais. pauses okay, okay. euh, c'est effectivement un enchaînement d'exercices il euh, bah, y a de la planche pendant 30 secondes et après on passe sur par exemple des, des squats pendant 30 secondes et entre les deux il y a 10 secondes généralement juste pour changer de position
1: Olivier il essaie, essaie toujours effort. de gratter tu vois, et gratter les pauses. <rire> Et c'est la question que j'avais posée justement c'est le rythme qu'il faut avoir dans ces exercices PPG c'est bien distinguer des sessions hit entre guillemets ou qui sont très alors hit pour le coup si on me demande là je suis pas hyper bon sur ce que ça veut dire intensity Training tu parles super bien non mais c'est mon accent c'est Los Angeles d'accord et du coup voilà ces sessions de hit qui sont beaucoup plus rapides et qui sont censées faire monter le cardio ici la PPG c'est vraiment plutôt travailler les muscles profonds, comme tu disais, donc pas forcément avoir un rythme d'exercice hyper rapide. Quoi.
2: Exact. Le but est que le, pas forcément de faire monter le cardio et d'aller se mettre dans le rouge, c'est pas du tout le but. C'est vraiment de faire travailler le, les muscles profonds, par exemple, comme sur la planche, où vous n'allez pas, pas dégouliner sur la planche, ou vous n'allez pas si vous faites 3 minutes de planche, vous allez juste tétaniser et commencer à trembler, mais vous n'avez pas pour autant transpirer ou avoir le cœur qui, qui s'emballe. C'est plus le muscle qui va venir être épuisé parce qu'il tient une tension... Euh, ouais,
1: 3 minutes, c'est long en planche.
2: même, ça fait genre. long. <rire>
4: Ouais, non. Ah, ça ouais. Ouais. Bon, le, jeu, le record, c'est 11h, je crois.
1: 11h, t'es sérieux ouais. Arrête. Ouais, si, si. Ouais, Olivier, t'étais balèze sur ce coup-là. <rire> J'étais jeune. Et, et du et coup, euh, Attends, euh,
0: j'aimerais bien savoir à la fin de l'histoire. Tu tu du coup, tu sollicites le, le muscle et tu transpires pas, donc tu vas chercher quelque chose qui est, qui est pas de. Euh, c'est pas du cardio, quoi. C'est vraiment euh, un travail musculaire. Donc, tu alternes ça, ça euh, dans une séance
2: c'est ça. Si j'ai bien compris.
0: Est-ce est que tu peux nous donner justement
4: un, un exercice type, un enchaînement type qu'on peut répéter sur 7 minutes C'est quoi C'est toujours une boucle que tu refais ou
2: a... Pour le coup, c'est toujours la même boucle et toujours les mêmes exercices. Euh, le but est vraiment que ce soit implémenté comme une habitude et que ça délaisse le mental et la partie euh, active du cerveau. Et comme ça, tu commences ta journée, ton cerveau est limite encore endormi, tu sais exactement quel exercice faire, dans quel ordre. Et après moi j'aime bien enchaîner avec une douche froide, je sais que ça, certains sont assez réticents, mais c'est au moment de la douche froide que mon corps se réveille et que là je dis ok la journée commence et moi c'est mon habitude, mon cerveau sait qu'à ce moment-là, boum la journée peut commencer. C'est vraiment mis comme une habitude et c'est à chaque fois les mêmes exercices dans le même ordre sans, sans rien changer.
4: La douche froide, c'est parce que tu es à la réunion, il fait 35. Ouais, c'est ce que <rire> On va jamais se réchauffer en dessus <rire> <en rire> Je <rire> <un peu rire> Et donc, euh, du coup, demain matin, 7 minutes, on fait quoi C'est euh, quoi l'enchaînement que tu nous recommandes là, pour commencer
2: Alors, vous avez des. Si vous voulez, je peux vous le donner, mais il y a des petits guides des applications qui donnent. Pour, pour aller plus vite. Donc, vous allez vous taper 7 minutes dans n'importe quel, quel moteur de recherche de vos applications et vous allez trouver un 7 minutes qui va, qui va vous proposer un enchaînement. C'est quasiment toujours le même si vous prenez les, parmi les plus connus. Mais en gros, l'enchaînement, du coup, ça fait. Euh, on commence par euh, jumping jack, après on fait 30 secondes de chaise, 30 secondes de pompe, 30 secondes de crunch, euh, fente sur chaise, euh, dips, euh, squat, euh, montée de genoux, fente, plan euh, planche. Euh, pompe euh, avec rotation, gainage côté droit, gainage côté gauche. Et ensuite, tu te
0: recoches. Il y a beaucoup de, nom, de termes anglais, mais on enfin, vous mettra ouais. tout ça euh, en, en description. Sur le sur site. Euh. Et, et, et dans ces
4: exercices, est-ce que c'est bien de le faire... Euh, devant un miroir pour éviter d'avoir une mauvaise position je pense euh, aux pompes par exemple où des fois on, on peut faire des choses avec le, le dos qui n'est pas droit et du coup on va peut-être mal euh, c'est quand même plus classe devant, miro devant le miroir comment on fait les exercices pour pas justement euh, avoir des mauvais gestes ou des mauvaises postures
2: alors sur certains mouvements c'est même pas conseillé de te regarder dans le miroir parce que le fait de relever la tête tu vas directement changer ta posture donc c'est même mieux de pas te regarder d'essayer de, de te concentrer au maximum, de te filmer et après, tu regardes en détail ta, ta séance, mais ça évitera les mouvements de tête qui peuvent gêner le, le bon mouvement. Et après, euh, regarder la vidéo et analyser le mouvement s'il est euh, s'il est bon.
3: Et tu disais, euh, tu, tu disais qu'il n'y avait pas besoin de matériel du tout. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des, des petits accessoires euh, pas très chers Je pense notamment au, au, aux poignées pour faire les pompes, par exemple. Un petit truc euh, tout bête qu'on peut Alors ça, chez, ça, dépend, ça
2: dépend de la fragilité des poignées de chacun. Ouais. Euh, C'est plus pour aider au niveau de la, de la pression des poignées qui, le matin, ne sont pas toujours chauds. Donc ça peut aider, effectivement, des petites poignées pour alléger les, les poignées. Mais, euh, mais moi, je le fais sans et j'ai aucun matériel et ce qui me permet de le faire peu importe où je suis peu importe chez qui je suis peu importe euh, quelle heure il est ou à quelle heure je me réveille c'est toujours faisable
4: et est-ce que tu recommandes d'utiliser de, des poids des fois je pense euh, faire des squats euh, on, on peut recommander des fois peut-être de porter euh, des poids dans le dos pour alourdir un peu la charge est-ce que c'est des choses que... De qui peuvent se
3: faire Moi, ça... c'est
2: des choses qui, qui... Alors, ça peut se faire. Normalement, on... Faut... il faudrait même aller à la salle une fois par semaine pour travailler en, en l'esté. On aimerait bien. Euh... <rire> enfin, <voilà. rire> Sauf que je pense que si on est triathlète, c'est que la salle nous, a... nous attire pas plus que ça.
0: Effectivement. Euh... On, on
2: euh... aime être dehors. pas l'ambiance ouais, ou voilà. qui nous attire. Euh, du coup, euh... du coup, moi, je l'enlève et je trouve pas ça plus plus nécessaire que, que ça, euh, mais ça peut être toujours bien, de un, pour la diversification, de deux, pour travailler en puissance, ça peut être assez intéressant quand même en fonction des objectifs, mais dans un premier temps, pour une reprise, c'est pas nécessaire de lester du tout.
1: Ouais, c'est ça, Là, c'est différent, les exercices de musculation, c'est quand même plus pour ouais. gagner en, en puissance, euh, en vélo, ou, euh, ou même en course à pied par rapport au PPG, ou c'est plutôt, comme tu le disais, pour éviter les blessures, c'est ça Enfin,
2: c'est à, à peu près ça ouais. si, on, si on résume c'est à peu près ça et surtout les, le travail à, à, la, à la salle de muscu euh, et devient intéressant si on cherche vraiment à, à éclater des chronos et à aller chercher des chronos intéressants euh, si c'est juste pour se lancer sur triathlon c'est pas forcément judicieux d'aller payer un abonnement à la salle euh, c'est à, à mon sens
0: bon, bon on s'inscrit en salle on <rire> <rire>
2: Et
4: donc ça, tu le, tu le gardes tout le long de ta prépa Tu ne fais pas juste le premier mois et après t'arrêtes C'est la routine à vie, les 7 minutes
2: bah du, du coup, ouais, moi je mets, la, je mets la routine en place. Comme ça, ça évite d'avoir à y penser, de rajouter une charge mentale. On le sait tous, les prépas triathlon, surtout si on prépare des, des XL, peuvent être assez prenantes en termes de temps et en termes d'énergie et surtout d'occupation mentale, c'est-à-dire que le, la part de, du cerveau active qui va devoir gérer toute l'organisation qui va avec l'entraînement, c'est-à-dire qu'on a tous des vies à côté, on doit tous gérer potentiellement une femme, potentiellement des enfants, un travail en plus d'un entraînement qui peut demander 20, 25 heures, 30 heures par semaine sur les plus grosses semaines de, de charge euh, on, on peut y arriver et, et à ce moment-là c'est le cerveau qui gère tout ça et qui se fatigue à gérer tout ça. Donc le fait de pouvoir enlever la PPG de cette partie euh, gestion de son temps et de, de générer un peu moins de fatigue et de tension euh, au niveau du, du cerveau à essayer de gérer quand est-ce que je vais mettre ma séance de PPG quand est-ce qu'elle peut rentrer Là, on sait que tous les matins, même si on a prévu d'aller courir 45 minutes à jeun, on sait que juste avant, on fait sa PPG parce que c'est dans l'habitude. Au niveau de, du cerveau, il a été démontré il n'y a, a pas si longtemps que ça qu'une habitude mettait à peu près 30 jours à se mettre en place dans le cerveau. Donc C'est-à-dire qu'il faut 30, pendant 30 jours te forcer à le faire. Et après, au niveau mental, tu n'auras plus du tout l'impression de subir l'action parce qu'elle sera naturellement mise en place. Dans ton, dans ton fonctionnement et je fonctionne énormément par habitude avec mes athlètes essayer de leur implémenter des bonnes habitudes pour éviter qu'ils aient à se fatiguer et éviter de se dire par exemple l'habitude du vendredi soir McDo pourquoi pas mais éviter de mettre l'habitude tous les soirs fast food essayer de changer ouais. juste des petites habitudes et éviter pour quand même
0: <rire>
2: voilà c'est ça <rire> <rire>
0: non mais c'est des bons conseils parce que c'est vrai que tu le disais hein, quand il y a une charge d'entraînement qui est très forte, tu fais une semaine à 13, 14, 15 heures si tu essayes de préparer un iron. Te dire je vais faire deux heures de PPG à deux moments dans la semaine, c'est <rire> en vrai c'est lourd Tu sais quoi. plus où les caler. Hein. Ouais donc là c'est vrai que de lisser ça en, en salle le matin c'est pas mal. Et si je ne m'abuse, euh, notre épisode avec euh, avec Étienne euh, disait qu'il faut aussi le continuer. Euh, euh, tout au long de la préparation tu ne t'abuses pas Thibaut je, je ne m'abuse pas, bah, très bien et,
4: et tu mentionnais quelque chose juste avant en complément, tu disais tu prends un verre d'eau et, et tu commences ta séance, ça veut dire que tu conseilles de le faire à jeun ou, ou pas nécessairement euh, ouais, bah, ou le, pas me... pas besoin,
2: ça ne nécessite pas assez d'efforts pour euh, forcément avoir à manger ou pas après moi j'adore l'entraînement à jeun à titre personnel euh, je sais que c'est pas forcément digéré par tout le monde ni euh, ça dépend énormément des personnes moi je de temps, en temps je pars faire des trails de, de 30 bornes à Jean. <rire> il y a pas de, euh, de...
3: c'est peut-être pas un conseil qu'on donne à tous <rire> non, non, <rire> ne c'est pas, pas, pas un
2: conseil à mettre en place mais tout est possible aussi on a, une, ouais. on a une machine entre les mains on a tous une machine qui est différente elle fonctionne pour tous différemment et il faut juste se connaître et essayer d'explorer aussi ses limites pour connaître ses limites parce que beaucoup pensent avoir des limites et une fois qu'ils essayent de les atteindre ils se rendent compte qu'en fait ils peuvent les exploser et que c'est leur propre limite à eux et que c'est pas la limite de leur machine et du coup, pouvoir exploser ses limites, moi, c'est ce qui m'intéresse et ce qui m'éclate. Pouvoir essayer de voir jusqu'où on peut aller et jusqu'où c'est possible d'aller un petit pas après l'autre. Pas forcément pas lancer tout de suite un mec qui veut finir un 10 km, le mettre sur le grand raid. C'est pas l'idée. Mais parce que ce serait pas judicieux. Mais pouvoir exp explorer ses limites et y aller en, en, en sécurité.
0: Et ça, c'est très intéressant, je trouve. C'est. C'est le cas dans le triathlon, mais dans tous les autres sports aussi, que peu importe les performances qu'on a, le temps qu'on fait en courant, en roulant ou en nageant, au final, c'est repousser ses limites personnelles. Et donc, je veux dire, c'est une quête, c'est un but que tout le monde peut avoir, en fait, peu importe son niveau. Et ça, c'est vraiment. Un défi
1: face à soi-même, quoi. Exactement. Qu'est-ce que c'est, C'est très beau ce que j'ai dit, non C'est beau ce que
4: Ça m'a touché. Donc, c'est une séance qu'on peut faire à jeun, ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi, parce que si on peut les caler directement après le réveil, on gagne un peu de temps aussi, versus faut prendre le petit. C'est ça, et quand même de
2: prendre un verre d'eau pour réveiller l'organisme et s'assurer que les muscles sont bien hydratés, surtout si la veille on a eu une soirée avec un peu d'apéro, c'est toujours mieux histoire Jamais, jamais. Voilà. Mais en règle générale, toujours prendre un verre d'eau avant de se coucher, même si la soirée était costaud, c'est un bon plus pour le corps.
1: Et c'est quoi les exercices, d'après toi, qui sont les plus intéressants pour euh, les triathlètes euh, Typiquement, euh, est-ce que tu as des, des exercices euh, spécifiquement pour euh, là en, avec les fermetures des piscines Travailler, par exemple, euh, une petite reprise là pour essayer d'être prêt quand les bassins rouvrent Est-ce que tu as un exercice en particulier
2: Alors, il y, y a pas mal d'exercices euh, avec des élastiques. Moi, je suis, je suis, clairement, je ne suis, suis pas fan et c'est... Ah je trouve que c'est une, une torture pure et c'est euh, se détacher du plaisir à aller nager euh, que de faire ça. Donc rester sur de la, de la PPG euh, classique euh, en attendant que les piscines rouvrent ou alors vous pouvez ruser en, en faisant un certificat médical, ce qui n'est pas forcément hyper réglo mais qui peut être fait aussi sur certaines piscines. Euh, ça, ça peut permettre d'aller nager si vraiment le besoin est ah trop ouais. important mais je trouve que s'entraîner se mettre des heures à faire des élastiques sur un banc on à une sur le certificat et... médical
3: <rire> oui, pareil, ça, on ne recommande pas de faire ça mais on va plus de détails <rire> en
1: off
2: <rire> mais, mais du coup voilà, ça, ça peut dégoûter de l'envie ouais. de, de nager, ça peut totalement enlever l'envie de nager qui doit être présente pour une reprise euh, moi je, pr je préfère aller à la piscine en ayant envie d'y aller plutôt que de me dire j'ai saigné des heures d'élastique maintenant il faut que j'y aille parce que j'ai pas fait les élastiques pour rien et on n'est pas tout à fait dans la même optique de natation
0: alors que Mélène et Olivier ils ont tout le temps envie d'aller nager à moi dans tout ma, tout tout ma baignoire je mets les élastiques en ce moment je
1: dès que ça rouvre
0: on est obligé de les retenir
1: et du coup dans la PPG c'est quoi C'est des dips, enfin des quoi l'art, exact des pompes, c'est des dips je ne sais pas comment on dit en français là, des pompes sur l'arrière, c'est le Los GPS encore,
2: excuse-moi Des pompes sur un banc Des de pompes inversées, des pompes sur le dos, c'est effectivement les pompes pour bosser les grands dorsaux qui vont avec et qui bossent aussi les triceps, mais après c'est le problème de la PPG, c'est qu'on ne peut pas faire une préparation que sur de la PPG, c'est pour ça que là en absence de piscine, en gros, vous allez normalement c'est 10 15 potentiellement 20 du travail si vous faites beaucoup de PPG euh, mais vous avez 80 qui est à l'eau, donc vous êtes en train d'essayer de sauver un navire qui coule à 80 en disant chouette, j'ai sauvé le rhum. bien, <rire> alors que non, c'est pour ça que pour moi c'est pas très pertinent là plutôt attendre que les piscines rouvrent, de toute façon le travail est perdu. Et c'est malheureux à dire, mais on a une année à blanc en natation. Et j'en suis le premier à trister parce qu'on ne peut pas travailler comme il faut avec nos athlètes sur la, la partie natation. Mais. Euh... To toi, à la réunion,
4: pour nager, ça, ça, doit, ça doit aller quand même.
2: Ah bah non. Ouais.
4: Excepté les requins.
2: <rire> bah, du coup, tu nages plus vite. <rire> ouais. Non, il y a, a d'autres problématiques. On a, on a les coraux euh, qui nous gênent dans, la <rire> dans, les, dans le mouvement. On peut se heurter à des coraux euh, quand on fait le crawl, mais. Euh, mais sinon, on c'est sur le
1: À la piscine de Mais Châtelet, c'est pas les corromes tu
2: <rire> Le confinement n'est pas arrivé jusqu'ici. Ouais, effectivement.
4: Euh, et du coup, après, sur, euh, sur la PPG spécifique au triathlon, on, on se dit qu'il faut peut-être mettre un peu le paquet sur les jambes, vu qu'entre euh, le vélo et la course à pied, on risque de... De bien taper dedans ou, ou pas forcément Non,
2: elles sont, alors, il, faut, il faut effectivement de la, de la PPG pour les jambes mais il ne faut pas forcément mettre le paquet dessus euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en course à pied il y a une part euh, 15 à 20% du haut du corps qui, qui travaille aussi, euh, qui permet de, de gagner en, en puissance donc euh, il ne faut pas oublier de travailler le haut du corps en fait tout est question d'harmonie, c'est comme, euh, comme tout. Si vous travaillez que les jambes, vous allez vous retrouver euh, le Raphaël Nadal des jambes.
1: Avoir, euh,
2: avoir les jambes super musclées, à l'inverse des mecs de la salle euh, qui ont les bras et les pecs super ouais. développés, et les jambes, bah, le, vous allez vous retrouver avec des jambes super développées, et pas de bras, pas de, euh, pas de pecs. Donc, euh, essayer d'harmoniser tout ça au maximum, moi, c'est vraiment le leitmotiv, c'est essayer d'être régulier, prendre du plaisir... Et surtout, harmonieux dans son entraînement, essayer d'en mettre euh, un, peu, un peu partout et tout le temps.
3: Mais pour le, pour le running, par exemple, on dit souvent que le gainage est très important pour, pour le running, pour se tenir droit, etc. Mais ouais. au final, est-ce que c'est plus pour euh, anticiper une nouvelle fois des, des blessures ou il y a un vrai gain sur des performances
2: Il y a un gain sur les performances euh, à faire de la, de la PPG poussée. Mais ça, le, ben ça voilà, évite aussi dire ça. <rire> c'est
1: tout. <rire> et quand tu dis pousser, ça, ça veut goût. dire que ce n'est pas les 7 minutes tous les matins C'est des non, exercices là, on, un peu on, plus solides on, quoi. Ça,
2: c'est plus pour euh, travailler et réveiller tous les, tous les muscles. Si on veut commencer à gagner en puissance, il faut effectivement passer sur des séances de, de 30-45 minutes, une heure spécifique sur un groupe musculaire où on va venir épuiser ce groupe musculaire-là.
0: D'accord. Et en quoi, en quoi le gainage aide du coup, pour, pour la course Tu disais que c'est 10 à 15%. Euh, du mouvement en course à pied euh, mobilise le haut du corps. Euh... C'est ça,
2: parce que alors bah, tu le sens quand tu cours, t'as ouais. les épaules et les bras qui sont mis en action. Personne court les bras le long mmh. du corps, je ne crois pas.
0: <rire> c'est bon que... la foulée de Joji, c'est incroyable.
2: Ah de me lancer <rire> comme ça. Je, te,
0: je le filme rien
2: déjà rien que dans le mouvement des bras on sent que euh, on a besoin des bras pour courir vous le sentez c'est encore plus probant quand vous allez en côte et que vous essayez de mettre de la puissance en côte ou dans des escaliers vous avez un appui énorme au niveau des bras et si vous voulez travailler que la puissance d'ailleurs, vous pouvez enlever les bras euh, sur les exercices de travail en montée et vous allez juste charger les jambes comme ça et vous allez vous rendre compte de l'impact des bras sur votre, sur, sur votre course et après sinon vous avez aussi toute la sangle abdominale qui fait un travail monstrueux sur le maintien en course à pied, sur le positionnement et sur le, le lever de jambes. Donc euh, évidemment que tout le haut du corps fait partie de, intégrante de la course à pied et n'est pas à négliger.
0: D'accord, ouais. c'est vrai que je m'imaginais euh, monter, enfin courir dans une côte euh, sans le mouvement des bras.
2: Ah, euh... tu t'es dit, ça va être dur.
0: Ouais, je pense, que ça va être dur. <rire> ouais. Donc, euh, rien qu'en m'imaginant ça, je le, je le visualise, je le ressens. Quoi. Mais c'est
2: un bon exercice de travail de puissance euh, au niveau des jambes. Si, si jamais tu veux essayer, tu te prends un escalier ou une côte un peu. Euh à 8%, tu mets les mains sur la tête et tu de sprinter le plus vite possible.
0: Il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter, euh,
3: te regarder bizarrement, <rire> mais c'est pas grave. <rire>
2: Est-ce que, est,
3: est, est que ce type d'exercice il est d'autant plus important quand tu quand as un parcours sur une épreuve où tu as justement du dénivelé sur la partie running Ou c'est pas ah forcément quand même, c'est encore plus important
2: Si, si c'est encore plus important parce qu'il faut évidemment préparer l'épreuve euh, que. préparer. De la même manière, l'épreuve qui va avoir lieu, de la même manière que ce que vous préparez. Je ne sais pas si c'est clair, je me suis totalement. Ton entraînement perdu. Alors, doit être
3: en corrélation avec ton voilà, épreuve. Moi, j'ai compris, dirais, mais. Exactement.
2: On avait tous si, compris. Si voilà. tu, tu peux préparer un 10 km en mettant un petit peu de côte dans le 10 km, mais si tu sais que ton 10 km, c'est pareil 14e et que ça va être que du plat, que euh, tu vas avoir peut-être un faux plat de 100 mètres c'est judicieux pour avoir un peu de puissance, mais il ne faut pas que toute ta prépa soit axée sur de la montée. Alors que si à l'inverse, tu prépares un, un 30 km avec 7000 de D+, tu sais que la côte, va faire partie, la côte et la descente aussi, qu'on oublie généralement, va faire partie intégrante de, de, ton, de ta préparation et de ton entraînement. Et là, ça devient extrêmement intéressant de mettre des grosses séances comme ça et de venir charger de plus en plus.
3: Question peut-être très naïve du coup, mais imaginons qu'autour de chez toi, tu n'es que du plat pour, pour t'entraîner sur le running. Est-ce que tu peux compenser en partie se euh, déniveler ouais, avec des pas dans tes escaliers de ta cage d'escalier <rire> mais sur un parcours avec. si tu fais que du, que du plat sur ton running mais que tu fais de l'escalier est-ce que ça compense un peu ou dans le fond ça sert
2: à rien à, à faire beaucoup de répétitions d'escalier c'est le mieux qu'on puisse faire bah, vous avez parlé de casquette verte, c'est l'un des, des plus intéressants ouais, là-dessus euh, il, ouais. <rire> il habite Paris il prépare des ultra trails et des trails hyper impressionnants avec des dénivelés monstrueux et il se prépare juste avec Montmartre entre guillemets, de temps en temps, il va à Fontainebleau, mais on parle pas de dénivelé impressionnant, on parle des, de côtes qui font max 150 mètres de D. Et, et, sauf qu'il les répète, il les répète, il les répète. Donc, oui, mettre des escaliers, même s'ils font que 50 mètres ou 30 mètres ou 20 mètres, si vous les faites 100 fois, à la fin, vous arrivez au dénive, à un dénivelé intéressant. Alors oui, si vous préparez euh, 10 000 de D+, avec un escalier, ça va être long et, et fastidieux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais préparer une course avec 400 de D+, avec un escalier, ça peut suffire.
0: Après, casquette verte, euh, il a un gros mental. Hein.
2: Ouais, oh,
0: encore... Il arrive à mettre le cerveau chose, sur pause et à se faire
3: des entraînements. Ouais. Ouais. Est-ce que, euh, est -ce que cette prépa de, de dénivelé sur le running, ça peut aussi te permettre d'optimiser ton du, du dénivelé sur la partie vélo, par exemple est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou c'est encore d'autres groupes musculaires qu'il faut préparer encore différemment
2: Alors, il y, y a un lien forcément parce que tout est lié dans le corps. Quand tu travailles un muscle, tu as tout le reste du corps qui va, qui va travailler. Tu ne travailles jamais juste un groupe musculaire euh, précisément. Mais ce n'est pas exactement le, les mêmes groupes musculaires et surtout, ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon sur la course à pied que sur le running, ils ne sont pas sollicités de la même façon. Donc, préparer une, une compétition de vélo qu'en courant, tu vas droit dans le mur et si tu prépares, c'est à l'inverse, si tu prépares un 10 km en faisant que du vélo, c'est pareil, tu, tu, tu pourras le faire, mais tu n'auras pas les résultats escomptés et tu n'auras pas du tout les, les mêmes résultats que si tu avais fait la même chose qu'en course à pied ou qu'en vélo.
0: Il faut être un peu con pour faire comme ça.
2: Comme... Il <rire> 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 faut faire
0: changer de sport. <rire> un 10 km de nage, bah, je fais du vélo euh, tous les week-ends <rire> et je <fais> 180
1: bornes. <rire> On très, a très, très pragmatique, euh, Tibo.
2: <rire> par c'est es... deux groupes musculaires extrêmement complémentaires et ils, ils se travaillent extrêmement bien ensemble. C'est pour ça que sur des prépa trail, on retrouve souvent du vélo et que le triathlon est très bon à faire en enchaînement parce que tu travailles le, les groupes musculaires de façon différente et qu'on a, vous l'avez senti si vous avez fait un triathlon, vous avez souvent les jambes fraîches après le vélo quand vous vous mettez à courir.
4: Ça dure pas longtemps. Ouais.
2: Pas longtemps, mais dans la foulée, vous sentez que c'est frais et ouais, que ouais, ça change. Oui. Et, qui, et que les muscles travaillent différemment. Et
0: d'ailleurs c'est traître, parce que et tu pars vite souvent, ouais tu as t'as tendance à partir vite, ça c'est un truc qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que. Euh... Dis-le. <rire> Allez-y, non mais allez mollo, si vous avez pas trop l'habitude de faire du tri, c'est votre premier, euh, quand tu poses le vélo, tu as tendance à avoir les jambes à. Euh, un peu fraîche et partir sur des paces un peu, un peu élevées. Et ça, c'est faut... parce que
4: tu, tu tournes les jambes à 105 rpm sur le vélo aussi, <rire> toi. <t 'es... rire> c'est pour ça, c'est
0: le style Tour de France.
4: Et, euh, et justement, tu, tu parlais de la transition euh, vélo-course à pied. Est-ce que tu as des, des petits exercices de PPG qui peuvent être intéressants pour limiter la, la fatigue ou préparer en tout cas la, la, la fatigue qu'on va avoir sur la course à pied pour essayer de limiter les jambes qu'on n'ont plus rien
2: le, 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 le faire et faire les enchaînements il n'y a pas grand chose qui prépare à ça à part faire des enchaînements de vélo course à pied donc si vous avez la chance d'avoir un home trainer home trainer et après vous sortez tout de suite après faire de la course à pied ça peut aussi être des entraînements dissociés où vous faites du home trainer le matin de la course à pied le soir ou là c'est une autre façon de les travailler mais vous travaillez aussi c'est aussi intéressant à travailler euh, mais après, d'un point de vue PPG pur pour préparer la transition, il n'y aura pas d'exercice type... Euh,
4: faire, faire, faire des squats, des, de la chaise, des choses comme ça, pas, voilà. ça, ça va être préparé, tu mais ce n'est pas tu suffisant.
2: Tu vas fatiguer tes jambes, tu vas juste les fatiguer, mais tu ne vas pas les préparer à une transition, parce que tu vas... À la limite, tu peux faire des exercices qui simulent le vélo et après faire des exercices de course à pied, mais ça revient au même que d'enchaîner vélo, course à pied si tu un si home trainer, autant faire home trainer course à pied, il n'y a, y a rien qui vaille qui ça en fait
0: on, on fera ça un peu plus tard dans la <rire> saison quand, <rire> quand on je aura suis... repris et, et, et je suis curieux de savoir euh, quels sont les exercices qui sont intéressants pour euh, le haut du corps en vélo parce qu'on on, on a parlé beaucoup des jambes en vélo euh, on sait qu'il faut avoir une bonne position il vaut mieux faire une étude posturale etc mais même avec une étude posturale si on fait euh, beaucoup d'heures de vélo et notamment quand on prépare un, un, un L ou un XL euh, ben on a quand même des douleurs un peu partout au cervical, au dos etc donc quels, quels, sont, quels peuvent être les exercices qui sont intéressants pour, euh, pour travailler éviter ces douleurs là faut travailler ta souplesse là y vois.
2: il faut travailler la souplesse ça peut être un bon point de travailler la souplesse parce qu'en fait tes muscles sont mis dans des positions qui font en sorte qu'ils sont soumis à une tension naturellement alors qu'ils ne sont pas forcément extrêmement sollicités après, les, la douleur principale qui intervient, les deux, deux douleurs principales qui peuvent intervenir vont être au niveau des reins, donc au niveau de, de la, des lombaires. Euh, ça, ça se muscle en faisant de Superman. Donc, Superman, euh, faut pas se déguiser. C'est euh, par terre, on, sur le ventre. Ça pas. On, on lève. On on peut faire les nœuds. Vous pouvez le faire déguiser, c'est pas drôle pour votre femme ou vos enfants. Si, euh, si vous, euh,
4: vous le faites, envoyez-le sur pareil. Instagram. <rire>
2: Mais du coup, vous vous mettez sur le ventre, euh, vous levez les bras et euh, les, le, le, les pectoraux du sol et vous levez les cuisses et les jambes du sol le plus haut possible, entre guillemets, de, des deux côtés. Et le but va être de venir se cambrer au maximum et vous répéter. Alors, soit c'est du dynamique, vous répétez ce mouvement-là en venant vous reposer au sol et en remontant de chaque côté, donc ça donne un peu l'impression d'une cuillère inversée. Euh, soit, soit vous le faites avec des mouvements de bras soit vous pouvez donner des coups de poing soit vous pouvez le faire juste le haut en laissant les jambes au sol et c'est que les pecs qui viennent se lever soit vous pouvez euh, faire qu'avec les jambes en laissant les pecs au sol enfin vous avez plusieurs manières d'alterner mais ça au niveau travail de, de la de ceinture abdominale et notamment des lombaires euh, c'est assez intéressant et ça peut diminuer pas mal les, la fatigue euh, et après vous avez aussi pas mal de fatigue liée au niveau des épaules à accrocher, à essayer de changer les vitesses à essayer de freiner vous avez pas mal de tension qui vient se mettre dans les épaules au niveau positionnement. Et là, pareil, du travail de, du travail d'épaule à faire des, des ATR, du coup, des handstands, venir travailler les, les handstands ou venir travailler des pompes euh, avec les, les fesses en l'air. Euh, pour pouvoir faire un, un vrai travail de musculation d'épaules et éviter la, fa la fatigue des épaules. Après, c'est pas les muscles qui sont sollicités le plus sur le vélo, ça reste les cuisses. Donc, c'est-à-dire que si vous ne oui. que les lombaires et les épaules. <rire> non, vous
1: pas ah, c'est pareil. Vous pas <rire> sur le vélo.
0: Oui, c'est sûr. Aspect natation. Je reviens sur ce que tu as voilà. dit, là. Tu m'as perdu un peu sur. Euh... Encore Los Angeles. <rire> ah, ouais. les, les A ATS, non ATR. C'est autre chose, ATR. ATR, d'accord.
2: ATR, c'est exactement comme le handstand. C'est le, je dis ATR parce que c'est le nom qu'on donne euh, sur la discipline sportive à l'école et qui a eu, il euh, y a eu la TR challenge pendant le confinement. Mais du coup, c'est pour ça que ça parle un peu plus que le handstand. Mais en gros, c'est juste se mettre sur les deux mains bras tendus avec, euh, dans un premier temps, les, les pieds contre un mur parce que vous n'allez pas tenir comme ça euh, du premier coup. Normalement, et, euh, et, et petit à petit éloigner le mur et commencer à tenir juste sur les mains en équilibre dans un premier temps, et après essayer de marcher sur les mains. Tu as, euh, as
3: appris ça pendant tes années de baby gym, du coup, ce truc
0: qu'on <rire> n'a
1: pas tous fait, rappelle-toi. <rire> ouais, C'est ça, ils <rire> sur les mains bah
0: ouais. je, On n'est pas des acrobates.
2: Euh, <rire> C'est ça. <rire>
4: Mais parfait pour... Euh, je crois qu'on on, on en sait un peu plus sur la PPG. On va pouvoir s'y mettre euh, dès demain.
3: On attendait, on attendait que les bons conseils pour pouvoir s'y mettre et faire nos 7 minutes le matin. Je crois que tu as J'ai encore une question. Oui,
0: j'ai une question. Bien sûr, j'ai une question. Euh, pour le, le, le mode expert, on va dire, ceux qui veulent aller un peu plus loin sur... Euh... Les vrais, quoi. <rire> non, mais sur, sur des séances un peu plus, plus longues, comme on évoquait tout à l'heure. Euh, souvent sur le net, on voit que les séances ensuite évoluent. En... Euh, en termes de, de, de temps, temps de repos qui réduit, temps, temps d'action enfin, à faire, un exercice qui, qui augmente, répétition, etc., comment ensuite euh, on peut ajuster son, son, son entraînement au final
2: alors le, le meilleur indicateur, ça, ça va être vous-même, hein. c'est comme toujours être à l'écoute de, de soi, c'est parce qu'effectivement sur une séance de PPG, on peut faire varier énormément de choses, moi j'aime bien fonctionner avec des petites boucles où on fait 4, 5, 6, 8 exercices et on répète la boucle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à ce que mort s'en suive après. Mais, euh, mais ça dépend essentiellement de vous et de, de comment vous connaissez ou alors de comment votre coach vous connaît mais euh, le, les répétitions ou le temps de repos entre chaque répétition ou même le temps d'effort sur le, sur le mouvement va, va dépendre énormément de, de comment vous supportez la dose et le but ne va pas être de, de trop charger non plus parce qu'à l'inverse, trop de PPG n'est pas bon non plus
3: D'accord. Donc tu vas
4: progressivement. Si tu arrives à finir la bon, séance, j'ai compris. La fois, fois d'après, tu <rire> pourras <rire> faire une séance de plus. Va pas trop vite, Thibaut. <rire> il veut tout de suite faire la séance d'une heure cette fois <rire> <par> semaine.
0: <rire> oui, mais c'est vrai qu'au-delà de la PPG, pour se préserver des blessures, il y a aussi la charge d'entraînement. Ça, on l'a dit dans, dans différents épisodes. Euh, faut pas aller trop vite, trop fort. Euh, sinon, on risque de se blesser également. Effectivement,
4: et là, là pour la reprise, il hein, ne faut pas aller courir tous les jours si on n'a pas couru depuis trois depuis semaines, on va y aller mollo, on va recommencer petit à petit, ça. comme après le confinement. On va
2: commencer avec des petites 30-40 minutes euh, souples, euh, tranquillou, et surtout renouer avec le plaisir, avoir envie d'y aller euh, surtout sur la reprise, ne pas, ne pas se forcer forcément tout de suite à un plan d'entraînement, ne pas se contraindre à devoir aller courir dès le début et plus remettre le euh, ou à rouler ou à nager mais vraiment remettre le plaisir au centre de l'entraînement, en début de préparation en tout cas.
3: Et est-ce que, tu vois, sur une phase de reprise comme ça, disons qu'on se lance sur un mois d'entraînement, est-ce qu'on peut avoir des, -ce qu y a des, des indicateurs qui disent qu'on a peut-être un peu trop forcé, au-delà de douleur, et qui signifie très certainement que c'est déjà un peu tard, est-ce qu'on peut avoir des, des indicateurs, je ne sais pas, le cardio qui, qui monte plus qu'à plus qu l'accoutumée, ce genre de choses, est-ce qu'on a des, des, des espèces d'indicateurs comme ça
2: alors sur des séances d'entraînement comme le, la course à pied vous pouvez jauger à peu près avec le cardio quoique il y a les capteurs de puissance qui sont en train d'arriver en course à pied qui sont en train un peu de tout chambouler ah tout bon ça et tout ce que <rire> on Fini ah, la triche là.
0: Thibaut <rire> Un nouveau <rire> truc J'ai vu Olivier, le, le geek de la <rire> bande dire, <viens>. oh, je suis très intéressé sur la course à pied, c'est incroyable
2: <rire> Mais du coup, moi, j'attends de voir ce que, ce que ça donne. Il y a beaucoup d'études qui sont en train de sortir et j'ai l'impression que c'est un peu en train de remettre tout ce qu'on savait en, en cause, un peu comme au moment où le capteur de puissance est arrivé sur le, le monde du vélo. Donc, euh, où Avant, on s'entraînait aussi au cardio et on s'est rendu compte que en fait, c'était un peu une aberration euh, du coup potentiellement le cardio à la fois c'est un indicateur qui peut être fiable, à la fois c'est aussi très peu fiable parce que ça dépend de paramètres extérieurs comme votre niveau de stress, votre niveau de fatigue le sommeil euh, ouais. imaginons, imaginons que vous soyez embrouillé avec votre femme votre patron dans la même journée euh, vous êtes tendu comme pas possible, votre cardio il va exploser tout de suite et c'est pas pour autant que la séance ne fait pas du bien ou n'est pas efficace donc le cardio ça apprend avec des pincettes
0: ouais, donc au final au delà de toute euh... Euh, tous les outils, euh, montres, euh, compteurs, etc. qu'on peut avoir, euh, au-delà de toutes ces datas, c'est au final euh, les sensations qu'on ressent aussi, il faut écouter son corps. Quoi. Ouais, et puis ouais. aller
1: progressivement. Est
2: surtout ça, mmh. c'est ça. Respecter la progressivité, le plaisir et s'écouter parce qu'on est tous différents. Et réussir à, à trouver son plan d'entraînement à soi et son rythme de croisière et d'évolution, c'est le plus important.
3: Super, bah écoute, euh, merci beaucoup pour, pour tous ces conseils, euh, c'était euh, très intéressant, je pense qu'on va tous commencer dès demain matin les, les 7 merci. minutes. avant ah, bon, la séance ouais. du mur direct. On ne dit pas trop fort. <rire> non, merci, merci beaucoup en tout cas ouais. pour tes conseils, ah, est-ce est qu te, est qu'on peut te suivre sur les, sur les réseaux sociaux, on en a parlé en, en, au début euh, pendant l'intro, mais est-ce que tu peux nous redonner un petit peu les, les, les réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre
2: alors oui, Instagram, là où je suis le plus actif euh, est celui sur lequel je poste le plus, euh, sportif.du.dimanche, donc sportif du dimanche, euh, normalement, Ça je, je tout sens bien. en tête. Pour un sportif euh, du pareil, dimanche,
0: t'es vois... es solide quand même.
1: <rire>
2: <rire> Mais du coup, il euh, y a Instagram, YouTube, sportif du dimanche aussi. Euh, mon blog euh, sur lequel vous avez pas mal d'articles euh, aussi. Euh, www.sportif-du-dimanche.fr euh, et voilà pourquoi il y a des tirés et des points parce que les noms de domaines et les comptes Insta étaient euh, déjà pris il
3: faut les racheter <rire> tout simplement,
2: euh,
1: euh, tout
3: simplement. Mais, mais du coup pour, pour, pour ta partie coaching que, enfin, les, les, les gens qui te sollicitent même si on est en France métropolitaine on peut te contacter et recevoir son plan d'entraînement je suppose par, par email on n'est pas obligé d'être directement pas, tout, à côté de chez toi
2: tout se fait à distance tout se fait via internet et via, via des appels donc on prend le temps de l'appel euh, on, on s'appelle et le premier appel est gratuit pour faire connaissance voire déjà dans un premier temps baliser si l'objectif est cohérent, si ça, le, si ça le fait. Et notion très importante pour un coach, est-ce que le feeling passe Pour moi c'est essentiel parce que pour un coach, coacher quelqu'un, coacher un athlète qui, à qui le feeling ne passe pas, c'est terrible. Euh, pour un athlète vivre euh, une relation euh, athlète coaché euh, avec un coach ça, le feeling tu passe pas <rire> euh...
3: déjà qu'à la base ton coach tu vas forcément le détester de temps en temps hein. <rire> oui c'est ça Oui, oui c est c est ça. Ça. Okay.
2: le relationnel est hyper important c'est pour ça qu'il y a un appel un premier appel de, de feeling euh, au début
3: Super, merci beaucoup. Jojig, la prochaine question elle est pour toi Ouh là là, je Où est-ce qu'on peut nous suivre nous sur les réseaux sociaux
1: Alors, sur Instagram, le réseau social de Facebook, si je dis pas de bêtises, pptc underscore tri et puis sur Strava aussi où on n'est pas très actif en ce moment mais ça va reprendre très bientôt. Préparez-vous parce que ça va être chaud patate. C'est pptc-tri. Vous pouvez rejoindre le
3: club sur Strava, suivre un petit peu nos performances sur petits Challenge et tout, ça va être sympa. Rejoignez-nous.
4: Et on a oublié la question euh, la question bah oui, finale. Finale. La la plus, finale, finale, finale la question sûr. la
3: plus importante c est, c
0: est tout simplement
2: quelle est ta bière préférée pas, euh... la triple secret des moines
0: ou la triple attention la triple ça veut dire ouais. que a ça, c est, c est, et
2: a moine,
4: ça fait beaucoup de mots <rire>
2: C'est du, du 8 degrés, c'est une blonde légère en ah oui. bouche Mais avec ah un euh, oui, caractère hein. à 8 degrés euh, qui, qui réveille après une séance de fractionnement. Ah
3: je croyais que tu allais dire euh, Tu dors, tu prends ça <rire> et tu fais ton PPG <rire> Je me suis dit bah
2: je finis pas les 7 minutes hein. ouais, il, faut, il, faut,
0: il faut dissocier euh, La consommation de cette bière là Et de l'entraînement Bien sûr
2: Évi Évidemment, Et okay. ne okay. jamais boire avant un entraînement Surtout non. Boire la après avec la la Modération Modération
3: bah merci super merci beaucoup, bah super. Euh, merci beaucoup <rire> pour tous tes conseils euh, et puis bah à très vite et n'oubliez pas merci bien <rire> n'oubliez pas que l'important c'est le club bien sûr le coup. Bah oui. merci à bientôt à merci. bientôt à
1: bientôt
2: ah, j'en ai marre d'entraîner des cons on les connait je te
1: jure